0: Ich habe eine Serie angefangen über Wunder und ich möchte heute darüber sprechen, wie gehen, wie gehen erfolgreiche Menschen um oder wie denken erfolgreiche Menschen. Weil was ich mega, mega cool finde, ich kenne keine Person auf der ganzen Welt, die sagt, oh, heute will ich alles tun, was Gott nicht will. Heute möchte ich so richtig erfolglos sein. Niemand betet so, niemand lebt so. Das heißt, in uns ist ein DNA von Gott hineingelegt worden. Seit dem Garten Eden, sagte Gott zu Adam und Eva, beschützt den Garten. Wir haben einen Instinkt bekommen, unsere Familie zu beschützen, unsere Nation zu beschützen. Und dann sagt Gott, und vermehret, macht etwas daraus. Darum die Multiplikation ist in uns hineingelegt, ob du es wahrhaben willst oder wahrhaben willst. Das heißt, in uns ist ein DNA von Gott hineingelegt worden, etwas zu bewegen mit einem X-Faktor, das die Welt nicht machen kann. Ich habe ein Zitat gefunden von Mark Twain. Und er hat gesagt, in 20 Jahren wirst du dich nicht mehr ärgern über die Dinge, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast. Also wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen, fange den Wind in deinen Segel, forsche Träume und entdecke. Und ich habe die Predigt vorbereitet auf diesen Sonntag. Wie immer, ich Montagmorgen, so um 11 Uhr, bin ich dann ein bisschen so grob, Konzept zu Ende. Dann hatte ich ein Meeting, ging in das Meeting, total entspannt. Ich wusste, die Message steht, the best preaching ever. Und dann, und dann in der, im Meeting höre ich eine Stimme vom Heiligen Geist, kannst alles ändern. Ich sage, Heiligen Geist, ich bin im Meeting. Alles ändern. Im Meeting. Und ich habe es immer so gemacht, wie immer. Auf der Schule gelegt, mein Buch genommen, Gott hat gesprochen, es gemacht. Und nach dem Haus von Gott gesagt, denk an Josa Überlege mal, was hat Gott mit Josef gemacht? Und ich habe so eine, 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 eine Struktur, zum euch zu erklären, was mit dem meinen Und zwar, es gibt so drei Zonen. Die erste Zone ist quasi, man, man bittet kaum um etwas, Gott. Das ist die Zone und denkt ja, ich habe schon meine Finger verbrannt und weil ich meine Finger verbrannt habe, lieber safe, neutral, schweizerisch, als nochmals meine Finger verbrennen. Die zweite Zone kann sein, man betet nur um Dinge, die man erreichen kann. Das ist so, brauchst du ein bisschen, ein bisschen Rückenwind von Gott, aber brauchst nicht das volle Wunderprogramm, das auch noch sehr, sehr im Machbaren und sagen kannst, ich kann es noch kontrollieren, oder? Aber die dritte Zone und ich spüre heute, dass Gott viele von uns herausfordert, ist diese Zonen, dass man um das Unmögliche von Gott bittet und das ist diese Zone oder den X-Faktor sehr dringend in deinem Leben gebrauchst. Und ich habe zu Gott gesagt, was? Warum endest du die Predigt? Die letzten zweieinhalb Jahre sind wir so gefüllt von Angst. Corona, 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 Corona. Ist es so? Kam es Corona vorbei? Gas, Strom, Atomwaffe, Russland, Ukraine. Wir kommen aus diesem Angstfaktor seit zweieinhalb Jahren nicht mehr raus und die Medien sagen uns jeden Tag schlimm, krass, Achtung, tot, alles ist vorbei. Und ich glaube, wir sind in einer Situation drin, wo der Leib Christi die Church weltweit aufstehen muss und sagt, wir wollen Dinge bewegen mit dem X-Faktor Gottes und wir gehen in diese Zone hinein, wo Gott die Ehre bekommt. Wenn du gewinnst, gewinnt Gott. Wenn du verlierst, verlierst auch Gott. Lass uns in diese Zone hineingehen, wo Gott die Glory bekommt. Amen. Und ich glaube, liebe Frauen und Männer, wir müssen mit dem Heiligen Geist umdenken. Also bin ich nach Haus gefahren mit dem Tram natürlich, und dann habe ich den Josua aufgeschlagen und kommt nur, und habe mal Satz für Satz mal durchgelesen. Und das ist eigentlich ein Konzept, wie man erfolgreich werden kann mit Gott. Are you ready? Wir möchten euch Satz für Satz aus der Bibel lesen und da immer so ein paar Gedanken bringen. Das sind sieben Gedanken. Ähm, definiere mit Gott dein Ziel. Das ist Josua 1, 1 und 2a. Als Moses gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, der Moses bei seinen Aufgaben geholfen hatte. Mein Diener, Moses ist tot. Nun wirst du Israel führen. Wow. Das nenne ich nicht mehr die Komfortzone, weil Moses war ein krasser Mann Gottes. Das war krasse Schuhgröße XXXXXXL. Und Gott sah zum Josua, der noch nie was gemacht hat. Du bist der New Leader, liebe Frauen und Männer. Wenn du Josa wärst, wäre dir ganz sicher der Schweiß runtergelaufen und dir gedacht: Gott, wie ist denn das möglich? Und Gott hat immer die Tendenz, uns aus dieser Komfortzone rauszulocken und uns Dinge auf den Weg zu geben und zu sagen: Oh mein Gott, wie ist das dann möglich? Wenn ich heute fragen würde: Was ist deine Berufung? ist so ein Wort, wo ich sagen würde, 95% der Leute sagen, ich habe keine Ahnung, was ist meine Berufung. Berufung ist so ein krasses Wort. Aber eigentlich sagt die Bibel, wir sind berufen, Söhne und Gottes zu sein und das ist mega einfach. Das ist deine erste Berufung, ein Sohn und eine Tochter von einem Vater zu sein, der es gut meint. Mit anderen Worten, Gott gibt uns einen Auftrag und dieser Auftrag kann sich auch verändern über die Jahre, über die Zeiten, was auch immer. Und die Frage ist ein bisschen so, was ist deine Leidenschaft? Für was würdest du morgens um 3 Uhr freiwillig aufstehen und du hast Energie ohne Red Bull? Sondern was ist so dein, 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 dein Traum? Und wenn ich meine Augen schließe, und das hat sich nicht geändert, ich habe nicht eine Berufung, eine Church in erster Linie zu bauen, sondern meine Aufgabe, seit ich ein klitzekleines Kind bin, ich bin ja nicht viel größer geworden über die Jahre, ich halte die Flagge, Hoch, wo drauf steht, glaube an den Gott, der auch an dich glaubt. Die Kirchenform, wie sie geschieht in 15 Jahren, ist mir eigentlich egal, aber Gott hat sich nicht verändert. Jesus hat sich nicht verändert. Und für diesen Namen möchte ich gerne eine Generation, die Flagge hochhalten und sagt, wie kann man noch diese Flagge hochhalten? Das ist so mein Auftrag.
1: Genau, ich kann mich gut erinnern, weil. So, schon seit Kindheit an ist Musik eine große Leidenschaft von mir und darum war ich umso äh, begeisterter als der Hausproduzent vom ICF, der Andy Struppler, Als ich 16 Jahre alt war, das ist äh, zwei Jahre her, da hat er mich in, in sein Büro bestellt und gesagt, komm, wir machen einen Plan, um ein Soloalbum aufzunehmen. Und ich war begeistert, denn das war mein Traum, ein Popmusiker zu werden. Und dann hat er mich eingeladen, ein paar Wochen später saßen wir da, ich habe ihm meine Songs gezeigt. Und dann hat er alles so auf die Seite geschoben und hat gesagt, Dave, das ist mehr gut, aber ich habe eine Frage. Äh, wärst du bereit, mit mir zusammen, weil er hat dann das Youth Planet anfangen, angefangen aufzubauen, die Jugendarbeit im Eis, wärst du bereit, die Worship zu leiten und um mit aufzubauen? Und da hat sich der Plan ziemlich schnell geändert, wie du gerade gesagt hast, und ich habe keinen Moment überlegt, habe sofort zugesagt und weiß im Nachhinein, da wollte Gott schauen. Ob ich ready bin, meine eigenen Pläne zur Seite zu legen und eben das zu nehmen, was er mir vor die Füße legt als Auftrag.
2: Ja, und bei, mir war, bei mir war es so, für mich war einfach wichtig, dass Jesus und die Kirche im Zentrum sind und alles andere spielte mir effektiv nicht so eine große Rolle. Und deswegen ist es mir auch nicht so schwer gefallen, mich einfach der Vision von Leo anzuhängen, weil ich gemerkt habe, was er vorhat, das geht um Jesus und, und die Kirche ist in der Mitte. Also wir bauen das Leben rundherum und deshalb mache ich mit.
0: Ja, so ein bisschen einfach gemacht, ja. <lacht> der Druck ist ein bisschen größer geworden in meinem Leben. Nein, aber super cool. Ähm, nein, ich möchte auch einfach sagen, es ist mega wichtig. Was ist so dein Auftrag? Also, für was schlägt dein Herz? Und das ist mega, mega wichtig. Jetzt hat jede Person was anderes von Gott bekommen. Also, alleine, dass Leute sagen, in meiner Region gibt es keine Church mehr. Ich beginne eine Micro-Church. Das ist meine Leidenschaft, Leute mit Gott zu verknüpfen. Das ist gewaltig. Es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Das ist der Vers 1 und 2. Beim Vers Joshua 1, Vers 2b, da brauchst du eine Strategie. Es ist nicht einfach so, dass Gott dir nicht eine Strategie gibt. Da sagt Gott zum Josua: befiehlt dem Volk, sich vor dem Anbruch fertig zu machen. Ihr alle werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Und du musst dir auch mal das vorstellen, weil Josua kannte ja den Challenge, dass Moses vor dem Roten Meer stand. Und ich habe ein Bild mitgebracht vom Roten Meer und auch vom Jordan und der Gott sagt zum Josua geht zum Jordan überqueren beide Flüsse oder Seen oder Meeren waren unüberwindbar und ich weiß so dass etwas von Gott ist ganz einfach es ist unmöglich ist es möglich dann ist es oft nicht von Gott sondern du stehst dann tagsüber, meine Güte wie soll das gehen und Josua wusste dass Gott hat das Meer geteilt beim Moos mit dem Stab Gottes mit dem Stab reingesteckt und das Meer hat sich geteilt aber da beginnen wir oft, äh, hören wir auf zu denken, weil wir denken dann, die Bilder, wir haben gesehen, da geht ein Elefant rüber, ein paar Tiere und dann Leute tanzen rüber. Ich habe eine Statistik mitgebracht, weil Moses brauchte eine Strategie. Und man sagt, wenn das Volk zum Beispiel in einer Zweierreihe gestanden wäre, so wie im Kindergarten, man gibt sich die Hand, das ist eine Breite von zwei Meter, das wäre eine Kolonne gewesen nach hinten von 1000 Kilometern. Mit dem hätten sie 35 Tage gebraucht. Aber das Problem war, die Ägypter waren hinter ihnen, eine Tagesreise hinter ihnen. Mit der Strategie wären sie tot gewesen. Also Mose muss auf einen Fall überlegen, wie kommen wir so schnell wie möglich über dieses Meer. Also er hat eine Linie aufgestellt, man sagt ungefähr 1000 Meter. Das sind 1000 Personen in einer Reihe. Und es gibt eine Kolonne von zwei Kilometern. Und es ist nicht einfach so, liebe Frauen, Männer, Gott macht ein Wunder und du brauchst nicht eine Strategie. Aber Josua hat gehört von der Strategie. Und man kann von jeder Person was lernen. Man muss von jeder Person was lernen. Aber jetzt kommt der Punkt, Gott wiederholt ein Wunder nie zweimal gleich. Ist eben doof. Eine Erweckung geschieht nie zweimal groß. Gleich. Also Erweckung geschieht immer. Das ist die Erweckung. Aber die Art und Weise macht das Gott immer anders. Weil Gott Copy Paste funktioniert bei Gott leider nicht und das war für Josua nicht einfach so, oh, wir gehen über den Jordan. Seine Frage war gewesen, wie machst du dieses Mal? Und bei Josua war es völlig anders. Sie haben eine Bundeslade genommen und standen in, das, in den Fluss hinein und der Fluss blieb stehen. Der Unterschied zu Moses war, Josua hatte keinen Zeitdruck. Der konnte eine Einerkolonne machen, der konnte tanzen drüber gehen, rappen drüber gehen, Flipflop drüber gehen. Der hatte... Monate Zeit, um das einzunehmen. Und ich möchte mit dem, der heute sagt, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, lerne, wie es andere gemacht haben, aber Gott wird es in deinem Leben völlig anders machen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es fühlt sich immer ein bisschen unsicher an. Ich möchte ganz kurz ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, weil wenn ich eingeladen werde, in vielen Konferenzen zu predigen, wie baut man Church, was ist eine Struktur, sage immer, ich bin die falsche Person. Weil wir haben keinen Fünfjahresplan, haben wir nicht. Wir haben auch keinen Zehnjahresplan, aber was wir haben, ist einen Plan. Gott hat heute eine Türe aufgemacht und wenn Gott eine Türe aufmacht, dann sind wir wie Schafe, wir laufen einfach durch. Und dann plötzlich merken wir, oh krass, das ist ein schöner Raum. Oh krass, den muss man ja dekorieren. Und Gott plötzlich Dinge von uns erwartet, die hatten wir nicht auf dem Radar. Wir hatten vor zwei Jahren nicht auf dem Radar, wir werden Microchurches gründen. Das war nicht mal ein Gedanke. Ich konnte nicht mal das Wort aussprechen. Und Gott öffnet eine Türe und wir als eine Schafe gehen hindurch und plötzlich sehen wie wir, wie überall Dinge entstehen, die hatten wir nicht auf dem Radar. Und die Strategie von meinem Leben, und das kann in deinem Leben anders sein, ist immer so, ich habe den Glauben für ein Jahr. Ein Jahr plane ich meine Agenda, ein Jahr macht Gott eine Türe auf und diesem Jahr gebe ich voll Gas hinein und Gott macht wieder eine Türe auf. Und das ist ein anderes Konzept, das vielleicht du machen müsstest. Ich möchte nicht sagen, fünf Jahresplan ist falsch. Für mich ist es nicht mein Stil und du musst ganz ehrlich deinen Stil rausfinden, auch wenn du mit deinem Stil die einzige Person bist, die diesen Stil hat. Weil der Stil von Moses hat es nie mehr gegeben und von Joshua auch nicht mehr. Also finde deinen Rhythmus und deine Strategie. Jetzt sagst du, Leo, wie? That's the point. Darum brauchst du den Heiligen Geist. Ohne ihn bist du total verloren.
2: Und das Nächste, was es braucht, ist, dass wir Etappenziele definieren. Und das lesen wir weiter im Josua 1, und zwar im Vers 3 bis 4. Da heißt es, jede Stätte auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Und das Spannende ist, jede, jedes Land, wo ihr eure Fußsohle draufsteht, will ich euch geben. Und bei mir war es so, ich äh, bin vor 15 Jahren Joggen gegangen und das dreimal in der Woche. Und jedes Mal habe ich da eine Frau gesehen, die war vieles älter als ich. Sie ging mit dem Stock, aber sie ging die gleiche Runde. Und ich bin den Verdacht nicht losgeworden, dass sie eine Beterin ist. Und dieses Gefühl wurde bestätigt, weil ich sie eines Tages im Bus mit der Heilsarmee-Uniform gesehen habe. Und diese Frau hat Spuren in meinem Leben hinterlassen, weil ich gedacht habe, wenn ich einmal alt bin, so wie sie, dann möchte Möchte ich auch eine Beterin sein und es war, wie wenn ich auf meiner Lebenskarte so ein, eine, eine Stecknadel eingesteckt hätte und gedacht habe, da will ich enden. Jetzt braucht es ja verschiedene Etappenziele, weil ich habe gemerkt, Einfach so werde ich in 30 oder vielleicht auch in 40 Jahren dort nicht enden. Es muss verschiedene Schritte geben, die darauf hinführen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, das ist eben mindestens 15 Jahre her, da bin ich so dankbar, weil ich sehe, was Jesus schon alles gemacht hat. Also das, das Gebetsbuch mit 31 Gebetsstilen ist sozusagen nur eine Zusammenfassung für das, was mir über den Weg gelaufen ist, die Bücher, die an mich herangetreten sind. Und ich bin so dankbar und ich habe realisiert, ich habe eigentlich mein Ziel schon erreicht. Was ich mir damals vorgestellt habe, was ich sein wollte, das habe ich schon erreicht. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt geht es einfach noch weiter. Stell dir mal vor, was ich noch alles mit Gebet erleben werde. Die nächsten 15 Jahre, wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich bin da. Weil da kommt der X-Faktor. Mm -hmm.
1: Gott spricht weiter zu Josua in Vers 5 und 6. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich es bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Thank you, man. Wenn Gott zu dir sagt, hab keine Angst, dann ist es meistens, weil es Grund zur Angst gibt. Stimmt's? Amen. Es ist wie die Mütter, die ihre Kinder trösten, die ihre Knie aufschlagen und sie ist doch nicht so schlimm, muss nicht brüllen, du Tut's weh, oder? Das hat meine Mutter immer gesagt. Eben, Aber das ist ja nicht der ganze Punkt hier. Ich meine, wir haben alle immer wieder Angst. Angst ist ja nicht das Problem. Du hast Angst, wenn dir Gott was gibt, hast du Angst vor dem Versagen vielleicht. Ja, aber es ist, wenn ich ausbrenne, wenn ich das nicht aushalte, was Gott mir aufträgt. Du hast Angst ähm, vor dem Erfolg. Das hatte ich ganz lange. Ich hatte Angst, dass ich mein Herz irgendwo auf der Strecke bleibt und Gott untreu werde. Oder du hast Angst vor der Meinung von anderen Menschen. Jesus sagt was ganz Krasses am Ende, kurz bevor er in den Himmel geht, sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das Wort, das Jesus hier braucht für Angst, kann auch mit Druck übersetzt werden. Ein Druck, der so immens ist, dass du das Gefühl hast, es gibt keinen Ausweg mehr. Ich kann nicht links, nicht rechts. Und Jesus hat uns nicht versprochen, den Druck wegzunehmen. Das ist noch gemein, oder? Aber... Der Schlüssel für Joshua und auch für dich ist hier eben das, ähm, er sagt, ich bin bei dir. Weil zu sagen, hab keine Angst, das ist nicht so schwierig. Das kann ich dir auch sagen. Vor allem, wenn ich von außen dich betrachte und dein Leben beurteile. Aber der Unterschied ist, er kommt in deine Situation rein. Und der Thomas von Kempten hat was sehr Gutes gesagt. Ein Theologe aus dem Mittelalter sagt, denke nicht so viel darüber nach, wer für oder gegen dich ist.
0: Verwende lieber alle deine Sorge darauf, dass Gott bei allem mit dir ist. Komm on. Psalm Vers 7, werde leistungsfähiger, habe ich diesen Titel genommen. Da heißt es, halte dich mutig und entschlossen. Gott sagt dreimal: hab keine Angst, hab keine Angst, hab keine Angst. Wenn Gott dreimal sagt: hab keine Angst, hab keine Angst, hab keine Angst, muss es einen Grund geben, Angst zu haben. Das heißt, der Jordan ist so unüberwindbar, das Land Kanan ist so riesig, dass Gott hat gesagt, halte dich mutig entschlossen an das Gesetz, das dich dir, dein Moses, gegeben hatte. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Warum leistungsfähiger? Weil Josua war jeden Tag beim Zelt bei Moses. Der wollte einfach in der Gegenwart Gottes sein. Der liebte die Gegenwart Gottes. Der liebte es zu hören, was für Wunder und Leadership-Technik Moses wieder bewirkt. Und Josua war in der Lage, sich selber zu leiten. Das ist schon mal das Erste, Wichtigste. Aber zwei Millionen Menschen und dann noch die Tiere in ein Land zu führen, hat er gesagt, Gott, ich habe nicht mal eine Familie vielleicht. Und ich möchte dir sagen, man kann leistungsfähiger werden, weil Gott dir nie etwas dich beauftragt, wo du nicht auch die Kapazität hast, das zu tragen. Und für die Männer, die in der Armee gewesen sind, die wissen, man hat mehr Widerstandskraft, als man gedacht hatte vor der Armee. Weil du merkst, plötzlich, viele Dinge waren möglich. Und Robert Schuler gesagt, du kannst von nirgendwo überall hinkommen, wenn du an den Rand gehst. Weißt du, wo die Wunder geschehen? Am Rand. Wenn du keinen geistlichen Muskelkater hast, dann trainierst du deine Muskeln nicht. Für die, die in das Sportzentrum gehen, Muskelkater sprengt etwas und es vergrößert die Kapazität. Und viele Christen haben noch nie einen geistlichen Muskelkater gehabt, weil du bist nie in diese Zone gegangen. Aber es ist mega sicher, mega neutral in der Gegenwart Gottes und Gott möchte dich da hinausführen und etwas zu tun, was du in deinem Leben noch nie getan hast. Gott kann größere Dinge in deinem Leben bewirken, als du das jemals in deinem Leben vorstellen kannst. Und du dann zurückschaust und sagst, oh Krass, das hätte ich mir nicht so vorgestellt in meinem Leben.
1: Der nächste Vers heißt, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach damit du dein Leben ganz nach innen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Wieso soll Joshua sich diese Gebote immer wieder aufsagen? Reicht es nicht, einmal von Gott zu hören? Du hast das, ist wie bei dem Traufsprechen, bei der, du hast gesagt, ich liebe dich, das sollte eigentlich reichen, habe ich das Gefühl, aber irgendwie... Nicht, gell? Ja, das sage ich auch. Ich habe es doch schon gesagt, vor 30 Jahren. Wieso muss ich alles wiederholen? Genau, hast du noch den Ring am Finger? Nee, das ist nur ein Witz. Aber warum sagt Gott zu Josua. Gerade beim Vers vorher schon sagt, sagt er, bleib in diesem Versprechen drin. Und er sagt es wieder und wiederholt sich und sagt, bleib in diesem Wort drin und sagt dir diese Worte immer wieder auf. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir nur eine begrenzte Kapazität zur Verfügung haben in unserem Herz und in unserem Kopf über etwas nachzudenken. Und Gott will, dass du dich voll auf das fokussierst, was er dir vor die Füße legt. Was natürlich auch wieder ein bisschen Angst auslöst, die, nämlich die Angst, etwas zu verpassen. FOMO, Fear of Missing Out, das kenne ich sehr gut. Denn ich wollte ja eigentlich gar nicht so nur ein Worship Leiter sein, sondern den, diesen Pop. Äh, Musiker sein und jetzt bin ich hier in, im ICEF und in der Church und weiß ich gehöre hierhin. Aber mein Herz schlägt auch für diese Leute da draußen. Ja, was was mache ich jetzt mit dieser mit dieser Spannung in mir drin? Ähm, und ich glaube, da sind wir alle drin und haben irgendwie immer wieder äh, die Herausforderung, dass du dich für was entscheiden musst. Du entscheidest dich auch meistens nur für einen Ehepartner und nicht für mehrere. Du lässt alle Restaurants an einem Abend zurück und wählst ein Restaurant. Und das, du sagst in deinem Leben, wenn du erfolgreich sein willst, zu viel mehr Nein als Ja. Du sagst zu so etwas Ja und zu so ganz viel Nein. Und ähm, das hat mir dann geholfen, mich wie ähm, zurecht zu, zu meine Träutchen zu löten, sagen wir amix, galeo Und die sind, äh, die sind amix noch schwierig zum löten. Und dann habe ich ein eine, ein Zitat gefunden von Paolo Coelho in diesem Buch Krieger des Lichts, kann man sich darüber streiten für wen das ist und ob das gut ist und christlich spielt mir nicht so eine Rolle, weil Gott hat zu mir gesprochen hier. Da sagt ähm, Paulo Coelho vom Krieger des Lichts seine Freunde meinen du opferst dich umsonst auf. Kennst du diese Gedanken, diese Wörter in deinem Kopf? Du bist nicht frei. Der Krieger ist frei, aber er weiß, dass ein offener Ofen kein Brot backt. Darum ist mein Appell an dich heute Morgen, dass du deinen Ofen schließt, dass du etwas auswählst, dass du gut darüber nachdenkst, was Gott mit deinem Leben will und dass du dann den ersten, den zweiten, den dritten Schritt gehst in diese Richtung.
2: Und der letzte Punkt ist von heute Morgen, rechne mit Gottes X-Faktor. Und das ist genau das große Wort, das hier hinten steht und es endet mit diesem Vers aus Josua 1, Vers 9, wo es heißt, ähm, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Oder wie es heißt. ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin sozusagen mit diesem Bibelvers aufgewachsen und der hat mir so oft Mut gemacht, gerade auch Mut in Bezug auf den Schritt auf die Bühne und um zu predigen. Und eines Tages hat mir jemand diesen Vers wieder zugesteckt und wollte mich damit ermutigen, aber ich habe diesen Vers nicht mehr geliebt. Ich habe gedacht, diesen reiße ich aus der Bibel und ich schmeiße ihn weg, weil ich finde keinen Mut mehr. Ich habe jetzt jahrelang allen Mut zusammengekratzt und alle Entschlossenheit und jetzt gibt es nicht mehr. Ich bin wie ein ausgekratzter Joghurtbecher. Es hat nichts mehr drin. Ich habe gedacht, ja gut, die Welt geht nicht unter. Ein Vers, äh, den ich jetzt einfach wegschmeiße, der gut gemeint ist, ähm, das ist ja völlig okay. Und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht gibst du diesem Vers doch noch eine Chance. Weißt du ich X war am Ende und wenn du da in deinem Leben noch mal aufmachst und sagst, dass X heißt nicht Ende, sondern es bedeutet, dass Unbekannte von Gottes reinkommen kann. Ich habe mich aufs Bett gelegt und ich habe einfach den Bibelvers ganz langsam vor mir aufgesagt und es beginnt mit sei. Und dann habe ich gemerkt, sei, da muss ich nichts zusammenkratzen sondern es ist der Geist Gottes, der mich anhaucht und sagt, ich schenke dir Mut, ich schenke dir Entschlossenheit, ich bin der X-Faktor in deinem Leben, ich mache es möglich. Du musst es nicht machen, du musst diesen Mut nicht zusammenkratzen, ist okay, wenn du nichts mehr findest, ich mache es in dir. Ich gebe dir die Form einer mutigen Frau, die Form einen, eines mutigen Mannes für deine persönliche Situation, der X-Faktor für dein Leben. Und seitdem ist der Bibelvers vom Lieblingsvers zum Hassvers wieder zum Lieblingsvers geworden. Und ich liebe diese Wandlung, die ich erleben konnte am eigenen Leben, was es bedeutet, wenn ich am Ende bin mit meinem Latein, mit der unbekannten Variable und Gott eröffnet, was er für Möglichkeiten hat. Und mit diesem Vers bin ich weitergelaufen.
0: Come on. Uh. So, nach diesem, Meeting, wo Gott hat gesagt, change alles. Dann habe ich das Wort für Wort, habe ich das durchgemacht. Wir gingen jetzt Vers für Vers durch. Das ist so eine Auslegung, wie ich diesen Text verstehe. Aber das, was ich heute spüre, ist einfach, wir sind in einer Zeit mittendrin, wo Gott zum Leib Christi zu uns sagt, jetzt steht ihr auf. Ihr habt einen anderen Geist. Ihr habt nicht den Geist der Angst. Angst ist nicht unser Geist, weil ein Geist Gottes, der einen X-Faktor in unserem Leben bewirkt, dass Dinge geschehen, die wären ohne Gott gar nicht möglich. Und ich möchte mit meinem Beispiel ändern, dass du weißt, wir als eine Church, manchmal denken Leute, ja, ICF, das ist eine große Church und die haben viele Leute und viele Volontäre. Nein, wir haben von allem zu wenig. Ist genau das Gegenteil. Sondern als wir vor einem Jahr drüber gebetet haben, wie groß sollen wir das REACH-Kampagne machen. Das ist eine Kampagne, wo wir Dinge unterstützen wie ISF television Online, Kambodscha, alle diese Projekte, hört sich die Zahl von 1, fast 2 Millionen in einer Krise, wo wir drin sind. Wir haben die höchste Kampagne ausgesprochen, die wir jemals gemacht haben, außerhalb von den Kinderräumen, die wir gebaut haben. Und das bedeutet, wir gehen als eine Church an den Rand wir glauben an Expansion, wir glauben, dass ein Land kann, einzunehmen gibt, das vielleicht gewisse Leute noch nicht sehen. Und das Ganze online und die ganzen Microchurches sind alle, liebe Frauen und Männer, nicht möglich. Hätten wir nicht die letzten paar Monate in das investiert, weil die Kirchenlandschaft wird sich die nächsten Jahre dramatisch verändern. Wenn du mich fragst, wie, sage ich keine Ahnung, aber ich weiß, im Moment Microchurch ist eine Möglichkeit der Möglichkeiten. Gott ändert sich nicht, das Evangelium ändert sich, nicht, aber die Art und Weise von Church wird sich dramatisch verändern. Und ich bin so dankbar, dass wir an den Rand gehen, ohne zu wissen, was ist das Resultat? Aber Jahre später haben die Leute dann gesehen, Josua das Land, es hat Milch und Honig. Die haben Josua danke gesagt, aber immer versetzt, später bekommst du das Kompliment, aber dann ist es schon lange zu spät, weil die Glaubensschritte gehst du, wenn dir niemand sagt, oh, come on, krasse Trauben, krasse Milch. Versteht ihr? Und das ist genau der Punkt, wo Gott uns drin hat, für uns alle. Und Dave hat einen Song geschrieben, der hat noch niemand gehört, ich auch noch nicht, ganz neu geschrieben, diese Woche, glaubst du, oder? Und er spielt ihn einfach uns vor, weil Glauben bedeutet, du hörst etwas, machst es und dann schaut man, was passiert. Genau.
1: Ähm, vielleicht, um das abzuschließen, diese Geschichte, wo ich erzählt habe, diese Diskrepanz, die mich auseinandergezogen hat, da hat Gott reingesprochen vor ein paar Jahren und hat gesagt, Dave, du bist wie eine Brücke, aber ich wusste nie, was für eine Brücke, weil ich bin ja da hier im ICF und ich liebe es, Leute in die Worship zu führen, ja, was soll denn die, diese ganze Popkultur draußen und so weiter. Und ein paar Jahre später hat das Gott vervollständigt, hat mir eine Zugbrücke gezeigt, hat gesagt, Dave, du bist eine Zugbrücke, die angedockt ist am Haus Gottes. Und du lässt dich runter und ladest Leute ein, in meine Gegenwart zu kommen. Und dann plötzlich schaust du zurück und merkst, wie viele Wunder Gott getan hat in deinem Leben, aber ganz anders, als du jemals gedacht hättest. Wie ich rumreisen kann und wie ich meine Leidenschaft ausüben kann und wie hunderte und tausende von Menschen Gott erleben können durch das, was er mir vor die Füße gelegt hat. Und ich bin so dankbar, dass ich hier sein kann und wir reden vom X-Faktor, vielleicht denkst du, ja, was hat Erfolg mit X-Faktor zu tun und treu zu bleiben. Für mich ganz persönlich in meinem Leben ist der X-Faktor hier das Wunder von einem zufriedenen Herz dass ich merke, ich bin hier, wo Gott ist, gut aufgehoben und ich bin zufrieden mit dem, was er tut.
3: My heart is full of worship Because of who you are All signs and wonders You've already done The fears that try to rule me You here in your life You have never left me You've never left my side can't get over how good you are in all you do So I will choose to trust you Every step of the way I can't get over how good you are in all you do Your love blows my eyes And that makes me wanna say You are good to me Good to me Good to me Good to me, good to me, good to me My heart is full of worship Because of who you are All the signs and wonders You've already done it Fears that try to rule me Dissolve here in your life You have never left me You've never left my side I can't get over how good you are And all you do so I will choose to trust you every step of the way Get it over how good you are And all you do Your love blows my horizon right, And that makes me wanna say You are good to me 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 You are good to me Good to me Good to me, good to me, good to me. Good to me, oh, good to me Every day All my life you promise stands Your love remains Every day Good to me, good to me. Good to me, good to me, good to... Come sing me, me, you're good to me, good to me. I am not good. Really good to me, you're good to me. Jesus, you are good to me, good to me, good to me. Good to me. You're good.
0: So, ich lade dich ein, ganz kurz unsere Augen zu schließen, Church Live und Online, unsere Augen zu schließen. Ich möchte wirklich beten, dass Gott dich in diese Zone von diesem Unmöglichen vielleicht jetzt hineingeführt hat. Und lieber Gott, im Himmel, ich habe dir versprochen, dass ich deine Wege gehen will. Ich habe eine Zusage gemacht, dass ich so denken will, wie du denkst. Ich habe mich entschieden, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein göttlicher Wille geschehe. Ich bin wie Ton in deinen Händen. Du bist mein Töpfer. Und du nimmst jetzt deine Hand heute. Forme mich, präge mich, modelliere mich als der Töpfer. Und Gott zu dir sagt, sei mutig. Sei entschlossen. Hab keine Angst. Und er sagt nochmals, sei mutig. Hab keine Angst. Ich bin bei dir, wo auch immer du hingehst. Was ist diese Zone, die Gott dich in heute hineinführt, wo du diesen X-Faktor brauchst? Das ist für jede Person etwas komplett anderes. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, bei mir ist das die Digitalisierung, wo Gott den Finger auf mein Leben draufhält und sagt, du bist verantwortlich dafür. Ich, der keine Ahnung habe vom Computer, der noch nie einen Computer selber installiert hat. Und ich habe zu Gott gesagt, wie in aller Welt soll das geschehen? Das ist meine Zone, wo Gott mich hineinführt. Warum ich, das weiß ich nicht. Wieso du, das weiß ich nicht. Aber unser Schöpfer, Töpfer Gott, der weiß, was er tut. Wir sind in seiner Töpferwerkstatt, aber es gibt nur einen Töpfer, und es ist der Gott, der formt. Der Gott, der prägt, der Gott, der am Ende auch die Ehre bekommt. Ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Du brauchst ein Wunder in deinem Leben und unser Worship Team hat diesen Song geschrieben, der ist nicht kopiert. Die haben das bewusst geschrieben für diese Preaching-Serie. Das heißt das Wort still, I still believe. Für gewisse Leute heißt ich glaube noch immer. Ich werde noch immer glauben. Auch nach 30 Jahren. Ich, ich, ich glaube noch immer. Ich glaube noch immer. Sing das aus deinem Leben, I still believe. Ich gehe in diese Zone hinein. Und du Gott wirst Wunder bewirken. Come on. I still
3: believe, I still believe, you
0: are the God.